0: Vi tror av og til at den slekt vi lever i er det mest opplyste som har funnets på jorden. Nå skulle man ikke tro det i lys av alle de forferdelige tingene som sker i vår egen tid. Og de grusomheter som noen mennesker kan overføre på andre. Men disse grusomhetene og denne, denne veien mot rikdom som går selv og lik, den har funnet sted mange ganger tidligere. Og vi møter den i Matteus evangeliets 14. kapitel. i den dramatiske händelse, som vi begynte på sist, og som vi vil fortsette med i dag, nemlig der Johannes døperen er den som er selve offret. Og nå leser vi i dag i det 9. vers i I det 14. kapittel. Nå her har Herodes fått beskjed om at Herodias datter ønsker Johannes' hode på ett fat. Og så står det slik. Kongen ble ille ved, men fordi han hadde sverget, og det mens gjestene hørte på, bød han at hun skulle få det. Forestille en man som motiveres til en slik gjerning. Han var redd for vad gjestene hans ville tro om ham når han hadde gitt et løfte uten å være villig til å holde det. Så lite kan altså et menneskeliv bety, som det gjorde også her for Herodes, at hans eget ord, gitt i uforstand i et ubevåktet øyeblikk, koster menneskeliv. O han sendte folk for å halshåge Johannes i fengslet. Hode blev båret inn på ett fat og gitt til piken, som gav det videre til sin mor. Denne sadistiske, bedrøvelige og kyniske beretning om hva som fant sted den dagen, avslører det samfunnet som da eksisterte. Døperen Johannes ble halshågd, og hans hode blev gitt til den dansende piken på ett fat, naturen har sannlig ikke sig seg mye. Begjær og mord er en del av dagens samfunn også. Men disiplene hans kom og hentet like og gravlade det og gikk så og fortalte alt til Jesus. Johannes' disipler krevde Johannes lege med utlevert og med ømhet og kjærlighet begravde i det. Herren trakk seg tilbake fordi han visste at Herodes' frykt kunne bryte ut i panik, og få ham til å foreta flere handlinger av samme karakter. Jesus kjente denne man, og ønsket å unngå en lignende hendelse fordi hans time enda ikke var kommet. Da Jesus hørte dette, drog han derfra i båt over til et ensomt sted hvor han kunne være for sig selv, men folk fikk vite om det, og fra byene kom de etter ham til fots. Herren dro med båt over Galileas sjøen, men mängden som hadde fulgt ham til fots fra byene omkring, ønsket ikke at han skulle forlate dem, så de gikk rundt sjøkanten og møtte ham på den andre siden. Dette sier jo egentlig hvor populær han var bland folk på Graserotplanet. Da han steg land fikk han se en mengde mennesker. Han syntes inderlig synd på dem og helbredet de syke bland dem. Legg igjen merke til at de førte sine syke ut til ham. Han bokstavlig talt helbredet tusener den dagen. Å sammenligne det han gjorde med den krampaktige undergjerningsbølge som rir oss i våre dager er nesten bespottelig, synes jeg. Hans undergärrninger markerte ham som messias, O det han gjorde var openbart og det var tillgänglig for alle männnesker Men der det led mot kväll kom disciplinene till ham och sa ste det er öde og det er allt lang på dag Sen der folket folkke fra dig så de kan dra bort i landsbyne och sjøpe mat Merk dig at disiplene forsøker å gi Jesus råd om vad han bør gjøre. Og deres råd gikk ut på å sende folket inn i landsbyene. De trenger ikke gå herfra, sa Jesus. Dere skal gi dem mat. Det undre at han mettet fem tusen er det eneste under som er gjengitt i alle fire evangelier. Bare av den grund er det et viktig under.» Det var som om disiplene hade utnemt sig selv til hovedstyret for å fortelle Jesus hva han burde gjøre. Men han sa til dem, «De trenger ikke gå herfra. Dere skal gi dem mat.» Det var en umulig ordre, egentlig. «Men vi har bare fem brød og to fisker», svarte de. Å ha bare fem brød og to små fisker er på mange måter typisk for kirkens situation i våre dager. Nettopp i denne tid sier folk at vi bør sende folkemassene bort, at det er naturlige måter å ta hånd om deres behov på. Vi sender dem til alle deler av psykisk, fysisk og socialt helsevern for å få hjelp. Og det vill jeg si, det er jo ikke galt. Men vi får merke Att at et menneskes åndelige behov kan ikke mettes av psykisk, eller fysisk, eller sosialt helsevern. Vi har ett åndelig brød å tilby mennesker. Og selv om det bare er fem brød og to fisker, så er det det som mennesker trenger. Men det som ofte mangler, er Jesu kraft. Om vi bare hade den, behövde vi ikke å sende folket bort. Det er ikke alltid at vi inser at løsningen i dag ligger i regeringer eller i menneskelige planer, men i Gud. Ik gerat at tjerk en mangeganger er kraftløs. Da sa han: “Bring det hit til mig. Jeg els det svaret som han ger. Han er herre men vennner. O han si til oss. Bring det du har til mig. Det er ikke det vi har som teller i forhold til ham, men faktisk det vi ikke har. Spørsmålet er, er vi villige til å løse det vi har, og la ham være den ene som dirigerer oss i hvordan vi skal disponere det? Tro ikke at denne lille gutten hadde fem store, lange brød. De var bare som små boller å regne. Det var mer enn 5000 sultne mennesker rundt der, og de hade fem småboller. Den lille gutten hade hatt dem med sig, De var mest sannsynlig lunsjpakken hans. Og han kunne sikkert ha klart å sette til livs hver bit av det. Fem brød og to små fisker. Og Jesus sa, bring det til meg. Så bar han folket sette seg ned i gresset, og han tog de fem brødene de to fiskene løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen. Deretter brøt han brødene i stycker og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Så bar han folket sette sig ned i gresset. Noen har gjort oss oppmerksom på noe interessant her, som de fleste av oss ville ha gått forbi. I Markus' version ble vi fortalt at han fikk dem til å sette seg ned i grupper, noen på 100 og noen på 50 Disse menneskene hadde farverike klær og der på det grønne gresset satt de sannsynligvis fra de forskjellige landsbyer der hver landsby hadde sine egne bunader eller lokale klestrakter Det var kanskje ikke ofte de kom sammen på denne måten og det må ha vært et fascinerende syn å se farverike grupper fra andre distrikter Klesplagene ville nok ha røde toner som bunnfarge, for purpurfarge ble fremstilt i dette distriktet. Herren satte dem i grupper. Det var ryddig det Herren gjorde. Og han løftet blikket mot himlen og ba takke bønn. Deretter brøt han brød i stycker og gav dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Disse karene som hadde utpekt sig selv som direktion for å fortelle Jesus vad han skulle gjøre, ble nå omdannet til en gruppe keldnere som serverte folket. Og det bør det være en spesiell tjeneste både for apostler, disipler, prester, evangelister og alle kristne i våre dager. Vi skal gi folk å ete. Det er alt for mange rundt i våre menigheter som ønsker å fortelle hvordan tingene burde vært gjort og alt for få som er villige til å gjøre dem. Som en amerikansk predikant pleide å si, «I min menighet har vi alt for mange høvdinger og for få indianere.» Det menigheten trenger er servitører for å dele ut livets brød, og brødet er Guds ord. Det er vår oppgave. Alle troende burde være kellnere i denne betydningen av ordet. Og alle spiste og ble mettet. Etterpå samlet de opp alle stykkene som ble til overs og fylte tolv kurver. Tidligere trodde jeg at det å ta opp bitene betydde at de tog upp, det vi ville kalle søppel, det vil si noen hadde bitt i en brødskive, og så lagt den fra sig, når de så en større en, og de halvspiste skivene ville være biter. Men nå forstår jeg at det var tolv kurver fulle av brød og fisk som ikke var rørt, det er vanskelig for oss som lever med nær vei til supermarkedene å forstå at to av tre mennesker av jordens befolkning la seg sultne i går kveld. Mange mennesker i de dager hadde aldri visst vad det var å ha et helt måltid. Men tolv kurver med mat som ble til overs antyder at alle som var til var mettet. De som hadde spist var omkring femtusen menn foruten kvinner og barn. Det var femtusen menn, og dette inkluderer ikke kvinnene og barna. Er det for mye å presse en kvinne og ett barn på hver mann? I så tilfelle så mettet altså Herren nærmere femten tusen enn femtusen mennesker den dagen. Så snart folkemengden hadde fått mat, sendte Jesus sin disipler til andre siden av Galileasjøen. Selv gikk han for å be. Etter dette fikk han disiplenen til å gå i båten og dra i forveien til en andre siden, mens han selv sendte folket av sted. Etter dette fikk han disiplenen til å gå i båten, står det i den nye oversettelsen. Den gamle oversettelsen har mer av utålmodighet i sig, Der står, straks nødde han sine disipler til å gå i båten. Og det siste kan tenkes å være det riktigste. Matteuses gjengivelse av dette bespisningsundere har en merkelig utelatelse. Og den skal vi komme tilbake igjen til neste gang. Du kan jo selv lese denne teksten og sammenligne den med de andre. Evangelier. Lykke til med dine studier, og vi høres igjen Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey.